0: Marcando Territorio es traído a ustedes por Luciérnaga Agencia Creativa.
1: Esto es Marcando Territorio, el podcast donde nos dedicamos a darle vida a las marcas.
0: Nosotros creemos que las marcas son entes vivos que piensan, sienten y se expresan.
1: Y es por esto que con chistes malos les contamos sobre el marketing, la publicidad y tendencias en los negocios.
0: Con artículos, noticias e invitados especiales les explicaremos qué vende realmente Starbucks.
1: Ana bueno, Sánchez.
0: Y con Gary Vargas. ¿Con quién? Ni idea, o sea.
1: Comenzamos.
0: Ay, el, el programa de LinkedIn me gustó mucho. ¿Sí? Estamos bien cagados.
1: Más, cor más corto y más lejos. que de lo normal. Jalo.
0: <risa> <risa> e ese debería ser el eslogan.
1: <risa> más cortos y más pendejos. Ay, Gary. Sí, jalo.
0: Supongo que tendríamos un arquetipo para eso, porque justamente para dar introducción al programa vamos a hablar de... Estos arquetipos de marca Que suena como una palabra chistosa Que yo no había conocido este, este tema yo no lo había conocido hasta hace un Creo que un año Que fue que llevé una clase de comportamiento del consumidor Y se me hizo súper interesante Porque como que me abrió la mente A todo lo que está sucediendo Con el branding de las marcas Por cómo se maneja Esta cuestión de del, De conectar emocionalmente con las personas Y fue como Wow, esto es una gran base para que empiecen a hacer el branding de muchas marcas.
1: Sí, Gary, 100%. O sea, creo que, bueno... Hola a todos y todos <risa> <risa> Yo. Pues, o sea, les queríamos platicar en este capítulo justo de los arquetipos de marca, porque es esta parte de, de darle una personalidad. Ya habíamos platicado en otro capítulo justo algo similar, pero como que hay varias teorías acerca de los arquetipos, varias personas o psicólogos o mercadólogos que han desarrollado como sus propias pues sí, como teorías de arquetipos. Entonces, pues hoy nos queremos entrar en una que ahorita les explicamos más. Pero justo este tema de los arquetipos de marca es bien padre porque refuerza la idea que nosotros platicamos en los programas Gary del tema de, de que todas las marcas tienen su propia voz de que las marcas son entes vivos que piensan, sienten y se expresan <risa> porque, porque eso es, es cierto. Entonces algo bien padre es que tú mismo, cuando estás eh, desarrollando tu marca, puedes elegir como tal, o sea, puedes elegir qué arquetipo vas a tener y como cuál es la descripción de ese arquetipo, cómo lo vas a desarrollar en el concepto, el posicionamiento, la arquitectura, todos los aspectos de una marca. Pero, más allá de eso, también tienes como la oportunidad de, este, de, de o bueno, la, la parte cool de, de esto es que si tú no le asignas una personalidad a la marca, como que la marca solita agarra su personalidad y va a entrar o figurar en cualquiera de los arquetipos que, que les vamos a contar ahorita, ¿no? Entonces es algo bien padre porque las marcas como, se, como que se van moldeando a lo que necesitan y a lo que se necesita de ellas entonces, no sé, o sea, se me hace como un tema muy, muy cool y muy pues como muy personal de las marcas
0: estaba pensando mientras estaba leyendo aquí un, un artículo ¿cómo, cómo serían las marcas ¿Cómo, cómo se ofertarían estos productos si no tuvieran ninguno de estos arquetipos si no tuvieran como nada de porque al final si no tienen un arquetipo de marca que es como esta parte de la personalidad pues seguramente no tendrían un branding No tendrían una imagen corporativa Entonces posiblemente solo te ofrecerían Con un color gris <ríe> todos, todos los productos Porque incluso aquí depende Y entra mucho la cuestión de qué, qué colores le van a poner a esta marca Para que pueda transmitir cierta personalidad Entonces se me haría un marketing muy triste
1: Exacto Gary, 100% O sea, creo que es los arquetipos De marca y en general como los elementos Del branding en las marcas Lo que hacen es definir eh, como aspectos de diferenciación, pero también darle vida al mundo del marketing. Porque básicamente eh, nosotros estamos eligiendo qué vamos a hacer, cómo nos vamos a diferenciar, qué tipo de personas, eh, para qué tipo de personas estamos creados y creadas. Entonces, justo sin estos elementos de branding y sin arquetipos, probablemente todos nada más serían marcas que no comunicarían nada, nada más venderían productos, este, y ya, o sea, nada nada de lo que ocurre tras bambalinas y como toda esa magia, ¿no? Entonces.
0: Nada no innovador, nada creativo. Entonces, pues podemos empezar de Anita con estos arquetipos.
1: Sí, Ari. Y, o sea, bueno, me, me gustaría como que agregar algo justo ahorita de lo que estabas diciendo. Yo creo que también algo que pasaba antes. Eh, fue, era esto, o sea que tal vez no se tenía como que tanto tanta diferenciación, no había tanta competencia, no había tanta globalización claramente entonces las marcas competían en su propio entorno y no había necesidad de ser tan diferenciados de que tu branding tuviera sentido, de tener colores de marca, de tener un manual de identidad, todo ese tipo de cosas pero ante lo que estamos viviendo que puedes tú, si necesitas un servicio de consultoría, no solamente te quedas las con las opciones de México o de Toluca incluso, sino con cualquier consultoría del mundo y eso pues es lo padre ¿no? que, que nos abrió el, el la tecnología y así y que, y que nos ha como impulsado a las marcas a que nos volvamos pues mucho más relevantes.
0: Exacto, o sea ya, ya forma parte de un proceso natural cuando creas una marca ya, o sea lo primero que piensas regularmente podría ser un logo, podría ser colores podría ser ya incluso cómo quieres verte en redes sociales, pero también si lo queremos ver de un lado de de ok ¿qué voy a ganar con esto pues simplemente esta parte de diferenciación se puede traducir muy fácilmente en dinero o sea, y, y lo que he estado viendo en cuestión de precios es que ok puedes hacer un puedes definir tus precios de tus productos simplemente por cuánto te cuesta y cuánto quieres tener de ganancia puedes decir tengo estos gastos tengo que cubrir estos costos de producción y quiero ganar un 30% Quiero tener utilidad del 30%. Ok, lo puedes hacer así, pero también lo puedes hacer por una cuestión de valor. O sea, y cómo la gente percibe o cuánto valor percibe la gente de tu producto y en general de tu marca. O sea, podríamos comprar un teléfono y creo que justamente en cuestiones de telefonía pasa mucho porque tenemos el gran ejemplo, ejemplo de Apple que... Es, tiene un branding impresionante que es una marca que tiene que ha generado mucha lealtad en los consumidores y, y hay muchos haters también que dicen que wey, pues un, un Android, quizás un Huawei, tiene mejores capacidades que un iPhone y cuesta 20 veces menos, pero simplemente por esta cuestión que puede ser incluso de arquetipo, puede ser incluso de todo lo que se tiene que ver con con cómo se comunica la marca y ese valor extra que ofrece, Apple lo puede vender muchísimo más caro y hay gente que lo compra.
1: Exacto, sí, sí, sí. O sea, hemos platicado varias veces que el tema del, del precio tiene que, o sea, es directamente proporcional al, al valor de tu marca. Entonces, si tú te enfocas en incrementar el valor que perciben los consumidores de tu producto y el valor que les das en general, entonces probablemente puedes cobrar un precio mucho mayor. Entonces, pues eso... Eso está
0: cool. Eso está chido.
1: <ríe> eh, y pues bueno, vamos a ir iniciando. Eh, nosotros para el día de hoy les preparamos estos arquetipos, específicamente de un psicólogo que se llamaba Carl Gustav Jung. Entonces, o Jung, no sé cómo se diga, pero esta personita Saludos. lo que hizo fue como este. crear unas hasta, hasta el cielo. Dice creó unas teorías específicamente como de contenido de marcas y segmentación de mercados y literalmente se llaman los arquetipos de Jung, Jung o oh, no sé cómo, es que se, se <risas> escribe J-U-N-G, pero no sé cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, en realidad eh, hay patrones de conducta. Lo
0: podemos traducir, lo podemos traducir Carlos Gustavo Juárez. <risa> vámonos
1: o sea ya el Gary lo bautizó, le valió le valió lo que sus papás decidieron <risa> para esta persona este, pero lo que él identificó es que son como patrones ideas que son universales y los queremos ver así como hasta etiquetas que, que pertenecen a la psique humana y de esta manera como que nos permiten pues identificar las marcas en 12 arquetipos, entonces voy a empezar con el con el, con el este primero, <risa> eh, el primero es el inocente, entonces básicamente el inocente es como un arquetipo que se, que se refiere mucho a la utopía, al tradicionalismo, que es hasta cierto punto medio como ingenuo, místico, romántico, soñador, o sea, es como esta imagen de marca de que no le hago daño a nadie nunca, soy súper tranquilo yo en mi mundo, este, vibrando alto y así... Eh, y como que el mayor objetivo de, del arquetipo del inocente es ser feliz, le gusta hacer las cosas bien, eh, hasta cierto punto a veces puede caer en ser el pues un, o sea, como tal una marca medio aburrida, pero por su discurso completamente positivo, y de la misma manera como que cree mucho en la fe y el optimismo, eh, ¿qué tipo de marcas se me ocurren en esta parte de, del arquetipo del inocente, Gary? Pues... Coca-Cola, creo que es de los mayores eh, exponentes como, sí de este Ajá. arquetipo, porque a final de cuentas con Coca-Cola nunca hay mala vibra, ¿están de acuerdo? O sea, Coca-Cola siempre es eh, tu, tu mejor amigo y así. De la misma manera, por ejemplo, Disney también es una marca bien, bien inocente, o sea, que, que siempre trata como de ayudar, ser mejor, todo ese tipo de cosas. Y por último, pues in, incluso se me ocurre McDonald's, ¿no? Que podría ser otro ejemplo eh, más que nada, si se dan cuenta, como que, bueno, Disney y McDonald's son para este, temas de niños, o sea, como este mercado, y ya Coca-Cola no tanto, pero sí como para despertar esa humanidad en nosotros como personas.
0: Sí, además es como este sentimiento general que todos buscamos, entonces la felicidad llega a conectar muy bien, muy bonito. Todos conocemos el eslogan de, de Coca-Cola, fácilmente destapa la felicidad, y queda muy bien con, con este arquetipo del inocente. Por otro lado, tenemos el arque... Ah, bueno, antes tengo que decir que las traducciones de estos están medio extrañas, medio... <risa> <risa> medio random.
1: Ajá. Sí, porque sí, pues fue diseñada en inglés y todo. Pero pues vamos a hacer lo que se pueda, ¿verdad? Así
0: es, así es. El siguiente es el hombre corriente. Es son estas marcas que, que no buscan como ostentar demasiado, que buscan una generar una conexión muy buena a través de la empatía y, y pues lo que lo que quieren... <risas> Dianita ya se acostó porque ya... Ya,
1: ya es, ya, 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 es ya, ya, son las,
0: ya son las 10 de la madrugada, <risas> entonces... Pues.
1: Perdón, es que me cansé, pero <risas> aquí estoy, aquí estoy.
0: Estas marcas suelen ser como muy realistas muy empáticas con, con sus consumidores, son muy fáciles de entender. De hecho, eso podría ser como un uno de sus temores eh, de esta personalidad de marca que, que, que sean muy complicadas. Para esto siento que le tira bastante a Ikea, que me encanta que ya va a llegar a México uh. y que en México llegó justamente en el momento en el que salió su, su peluchito ese de Lupe.
1: ¡Ay, sí! ¡Ay, no, Lupe! Eh,
0: entonces yo creo que van a llegar y van a tener muchas lupes en sus establecimientos sí. y los mexicanos vamos a comprar muchas lupes porque arriba la merca.
1: Porque Joaquín. lupe sí, sí, cañón, me, me parece muy bien ese ejemplo, Gary. O sea, siento que 100% IKEA es como una marca muy, pues como justo, o sea, muy corriente, muy eh, aterrizada a lo que nosotros vivimos todos los días y tiene mucho sentido porque a final de cuentas, digo, IKEA pues son muebles, es hogar, es nuestra propia casa, entonces tiene que acercarse mucho a una casa que no sea fantasiosa, tipo Kim Kardashian porque pues esas son casas que probablemente eh, un, un porcentaje muy pequeño de la población mundial va a tener, pero acercarse más a nuestro estilo de vida, ¿no? Por eso tiene sentido que use este arquetipo de marca.
0: Sí, y es muy, muy empatizar con la gente de somos como tú, o sea somos personas normales, somos somos cool
1: nos hacemos notar Vámonos al tercer arquetipo del día de hoy, que es el explorador. Eh, el explorador, pues básicamente es el tema de no encerrar al explorador en un mismo lugar que ellos quieren tener o estas marcas quieren tener la libertad para descubrir todo lo que está pasando en su mundo y en su vida y, en, y alrededor, básicamente. Experimentar un mundo mejor, más auténtico, que esté lleno de viajes, de cosas nuevas, que no exista y que no haya espacio ni siquiera para el aburrimiento, eh, ese tipo de cosas y de la misma manera, pues como los talentos de, de esta marca podría ser la autonomía, la ambición y el hecho de ser fiel a su propia alma viajera y loca. este Entonces, pues eso está cool porque pues se habla mucho como de que es una marca un poquito individualista, sí, pero muy atrevida. ¿Y qué tipo de marcas podemos encontrar aquí? A mí se me hace pues súper, súper, súper... O sea, como que me hace mucho sentido encontrar, por ejemplo, a Nike, una marca que rompe esquemas y paradigmas todo el tiempo, una marca como Jeep, por ejemplo, que tiene todo el, el sentido del mundo que una marca así de carros 4x4 venga aquí al, al arquetipo del explorador, marcas como Red Bull, que incluso se han hecho patrocinadoras de temas bien interesantes como el de... El de o sea, el tema la del Fórmula 1, la. Exacto, Fórmula 1, toda la, la parte del motociclismo como extremo y todo eso, pues Red Bull es como el principal patrocinador, ¿no? Entonces, pues eso está muy cool y tiene mucho sentido con esta parte de, de, de ser exploradores como tal.
0: Como el vato que se aventó desde el espacio. Eso estuvo muy explorador.
1: ¿Qué, qué pasó? Qué? ¿Quién se aventó? Hubo un
0: un güey que es paracaidista, algo así. Uh -huh. Esto sucedió hace como en el 2016, creo, algo así. Uh -huh. eh, y se aventó desde un... Según yo, corríjame si estoy en, de la, de, de, por un lado uh -huh. incorrecto, eh, que como de una estación espacial. No, no estaba así como muy lejos del, del, del planeta, estaba como en un punto intermedio. Pero o sea, sí se ve el planeta desde su cámara y según... Oigan, ya, ya estoy dudando si era de Red Bull o era de GoPro. No, creo que era, creo que era Red Bull. Ah, sí,
1: pero, era Red Bull. Pero, pero GoPro igualmente entra en este arquetipo. O sea, sí, totalmente.
0: Y se aventó y todo un éxito esa, ese, ese show. Esa
1: gran hazaña, no manches. O ¿Sí? sea, sí, sí me gustan las cosas extremas, pero... Bueno, para eso ya tienes que ser muy pro, pero pues sí me daría miedito, la verdad, claramente.
0: A mí me da miedo subirme a mi casa y ver hacia abajo. <risa> a mí me da miedo subirme a mi cama y ver hacia abajo.
1: <risa> el Gary creo que no no le gusta esta parte extrema, ¿no? Sería muy explorador.
0: No tanto, no tanto, pero Amazon, soy muy explorador en ese aspecto. <risa> <risa> sí, es cierto. En, de, por otro lado, tenemos el arquetipo del de sabio, que es este ñoño, es este nerd. Y tenemos muchas marcas que pueden ser eh, exponentes de este arquetipo, como lo es Google, como lo es CNN, CNN, HP. Hace hace poquito, bueno, durante este confinamiento, hubo una campaña que sacó de New York Times, donde, donde decía que, el, que la verdad es, es algo muy importante y que, y obviamente, referente a todo esto de las fake news. Entonces sacó una campaña muy interesante que, que se marca muy bien en este, en este arquetipo de ser el sabio, que es esta, son estas marcas que quieren transmitir conocimiento, que, que facilitan el conocimiento para el mundo, que, que son este referente de, de que se tiene que analizar la información, de que son marcas que tienen sabiduría, que tienen inteligencia, que, son, que tienen innovación tecnológica, en este caso pues, HP, que es una empresa de tecnología, o Google, que es un buscador que te, te transmite que puedes buscar cualquier cosa y vas a tener acceso a ello.
1: Pero sí, o sea, como toda esta parte del conocimiento, de la autorreflexión, de la sabiduría y la inteligencia, y bueno, Google es yo creo que el referente en esta parte, porque tú, o sea, en Google vas a encontrar muchísima información que va a estar a la mano para ti, pero aparte tú tienes como la posibilidad de filtrar esa información, y ven que también existe como Google Scholar, ¿no? Y te salen como fuentes chidas que, que, no, que no probablemente son como el rincón del vago y así, porque pues obviamente también salen en Google, que ya te van a dar artículos científicos, artículos académicos creados con ciertos fines, todo ese tipo de cosas. Entonces, on point, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, entonces hablando como de este arquetipo del héroe, eh, básicamente el lema del héroe es donde hay voluntad, hay camino, que nosotros tenemos que actuar como personas y seres valientes básicamente, y básicamente, ay, básicamente, básicamente, pero bueno, demostramos nuestra, nuestra propia valía a través de esos actos pues que, que necesitan valentía. Eh, ¿Cuál es el mayor temor de una marca tan... Eh, valiente, tan aventada el hecho de ser obsoletos ser débiles y ser vulnerables básicamente, entonces está bien bien interesante este arquetipo del héroe porque se trata de ser como lo más fuerte y competente posible, que en realidad existe mucha competencia allá afuera pero que tú siempre vas a lograr destacar y pues bueno, como que va por ahí, ¿cuál es el mejor ejemplo que también se me ocurre acerca del héroe que que esta marca puede ser varias cosas, lo que decíamos, Gary, de el explorador o también el héroe, o sea, no tiene, no, una no es excluyente de la otra, pueden como combinarse aspectos de los diferentes arquetipos en las marcas. Y en este caso, el héroe sería Nike, por ejemplo. Sin duda, Nike nos ha mostrado como mucho esta parte de, superarse a no, de superarnos a nosotros mismos y de la misma... Espérame, marca. ¿Bueno? Hola, Adriana ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Dame un segundito, ¿eh? Oye, mira, te marco para darle seguimiento a tu proceso. Eh, te cuento, Diana, que fuiste seleccionada para, para ingresar con nosotros. Y, pues, bueno, primero que nada, muchísimas felicidades. Eh, a mí, la verdad, me encantó tu presentación. Siempre no sé, veo muchísimo potencial en ti y estoy segura que te va a ir súper bien en el área entonces pues okay. bienvenida eh, Diana muchísimas gracias, de verdad estoy pues muy contenta este estoy sonriendo muy cañón entonces muchas gracias <risa> uh -huh. tenemos trabajo tenemos, yeah. trabajo tenemos trabajo felicidades eh. gracias Gary, Gary.
0: <risa> lo, sabíamos, lo sabíamos lo decretamos, lo decretamos desde el inicio
1: este ah, Yo seguía hablando de, del héroe, pero bueno, entonces en este arquetipo del héroe pues estábamos nada más comentando la parte de Nike y Homer, ¿no? También que son estas marcas como muy forajidas, muy aventadas a lo que está sucediendo. ¿Cuál es como la principal diferencia que yo veo entre el héroe y el explorador? O sea, el explorador sí es más que nada como esta, ten, darle esta libertad de descubrir lo que está sucediendo. Y en el tema del héroe es más que nada eh, como ser un poco más guerrero. No tanto descubrir cosas nuevas y viajar y todo esto, sino solamente como esa actitud de guerrero. Entonces, pues...
0: Ese, Además ese puede servir mucho como, como forma de venta también porque las marcas con sus productos lo que quieren hacer es resolver una necesidad. Entonces, muchas veces que también podría entrar aquí en el ejemplo, este Duracell, que, que es esta marca de pilas que llega en el momento que las necesitas. Bueno, o sea, no llega porque tú tienes que ir sí, a comprarlas y exacto. todo eso, pero o sea, eh, en su <ríe> arquetipo, en su branding te muestra que llega y son la solución. Exacto. 100% 100%. Por otro lado tenemos creo que este me gusta mucho, está como muy está como muy heavy metal y la traducción
1: sí, muy muy y la traducción muy... es la que menos me
0: gusta, pero es el forajido. Esta actitud de estas marcas son son estas marcas que son rebeldes, que buscan romper los esquemas, que son diferentes, diferentes como tú y y pues en este en esta en esta marca tenemos en este arquetipo tenemos marcas como Harley Davidson, Diesel Desigual y todas estas marcas que buscan sí, sí. o que son diferentes que buscan como este lado salvaje de todas las personas que por eso es como que digo que es muy heavy metal que posiblemente muchas personas que les guste el género usan marcas que son de este estilo, o sea porque conectan totalmente con, con sus ideales que son mucho de romper, de romper las reglas y creo que hay marcas muy buenas en este en este arquetipo que, que conectan demasiado con con, con sus compradores.
1: Exacto. Sí, Gary, o sea, la, la, igual la principal diferencia que yo veo de este arquetipo con los anteriores es que este arquetipo del forajido ya es mucho de venganza, revolución, que las reglas no existen, que muy punk. se busca como... Ajá, muy, muy ponqueto, muy destrucción y todo ese tipo de cosas, incluso crimen. Entonces, pues bueno, como que, como que va más, va un paso más allá que incluso las otras marcas que hemos dicho, ¿no? Por eso, por ejemplo, Harley Davidson, pues sabemos que es una marca como muy loca. Y si tú ves a los compas ahí en, en la carretera, en la autopista, en su Harley, pues no manches, barbotas, sí, lentes así, Ray-Ban.
0: Podríamos ocupar... Esta, esta técnica de personificación de las marcas, y si te preguntamos qué crees que, o cómo crees que se vería una marca, obviamente se conecta mucho con estos arquetipos. Entonces, si, si vemos, si preguntamos cómo, cómo verías una persona, cómo verías a la marca Harley-Davidson en una persona, es un güey fuertote, con barba y con cara de malo en una moto enorme.
1: Y con cadenas y todo vestido de negro. 100% gal, exacto.
0: Con, ajá, con una chamarra de piel, sí, sí botas, totalmente.
1: Sí, entonces pues va, va mucho por ahí. Es como esta parte de, de, de que la marca va un paso más todavía, ¿no? Incluso ser esta parte radical. Eh, y bueno, la siguiente. El siguiente arquetipo. Que ya vamos en el séptimo de 12. Ahí vamos, ahí vamos. Es el mago. Básicamente, el arquetipo del mago es mucho de hacer las. que hacer. Es mucho de hacer que las cosas sucedan. Eh, que los sueños se hagan realidad incluso. Y más que nada, como que no solamente. O tú, como mago, como que no tienes no tienes protagonismo en los procesos que están sucediendo, sino que estás como un poquito atrás de lo que está sucediendo, de lo que se está viendo y que todavía haces funcionar las cosas de una manera pues justo, muy mágica. Entonces, ¿cuál es como el mayor temor del mago como marca? Que esos trucos que ellos hacen eh, tengan consecuencias negativas no deseadas o incluso que se co puedan convertir en manipuladores, ¿no? Pero es toda esta parte del ilusionismo, de las cosas como muy... Eh, como muy, muy soñadores, pues. Entonces, ¿cuál es alguna, alguna marca que puede parecer así? incluso eh, Puede ser Axe, por ejemplo. Eh, tenía o siempre ha tenido una narrativa muy de misterio, de la misma manera Absolute, del Vodka, también tiene como una narrativa muy, muy de misterio, muy de que no es el protagonista de la fiesta, no es el más así, el más cañón, el más movido, pero como que siempre tiene un talento oculto y de la misma manera en su momento Steve Jobs era o funcionaba como esta este arquetipo del mago, era 100% una persona muy pues no sé, o sea, como, exacto, muy mágica, o sea, que era como de esa persona que llegaba a tu equipo de trabajo y mejoraba todo con una varita, o sacando así el conejo de su sombrero, así básicamente era el, el Steve Jobs llegando a sus equipos de trabajo y mejoraba absolutamente todo alrededor, entonces, pues va por ahí este arquetipo, este está muy cool porque, pues es como mucho de lo que pasa atrás, no el protagonismo en las situaciones o en los problemas o en los equipos de trabajo. Entonces está bien, bien interesante.
0: Cañón, cañón. Este, el que sigue también se me hace súper interesante porque es el amante. Este este, este tipo este arquetipo son de estas marcas que, que buscan el poder de seducción, de transmitir un carácter muy entusiasta y lleno de placer. Entonces este tipo de marcas buscan mucho como yo creo que buscan mucho como esta parte de confianza propia en, en cuestión de marcas tenemos a L'Oreal que creo, creo que tiene oh, no 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 acuerdo cuál es exactamente su su slogan, pero este este tipo de marcas eh, ajá.
1: el de L'Oreal es algo como ah porque tú lo vales
0: ajá, exacto o sea, un... entonces va mucho por ese por ese esos lemas que son como tú lo vales tú lo vales tú eres el elegido tú eres, tú eres la elegida y también me vienen a la mente muchas marcas como podrían ser de, de cosméticos, marcas de lencería, que justamente buscan esta parte de, de ser deseadas.
1: Sí, exacto, Gary. Es esta, esta parte todo de deseo, de relación con otras personas, incluso como de intimidad. Eh, llegar, o incluso la estrategia de estas marcas es como llegar a ser cada vez más atractivo física y emocionalmente. Y que en realidad como que la cosa más importante en esta vida es como tal sentirte seguro y bien contigo y contigo, contigo mismo y contiga, contiga misma. <ríe> no sé qué estoy diciendo, Mary, pero... Estamos emocionados, este, estamos no
0: emocionados. Te, es
1: que estamos emocionados. Ahorita, o sea, les vamos a poner un extracto, ¿te lo metes Sí. Sí, es que pasó algo muy cool mientras grabábamos el programa, entonces como que me desconcentré. Pero esta parte de, de que son marcas muy apasionadas, con mucha gratitud, compromiso... Y pues bueno, eh, también marcas muy sensuales, también eh, cabe recalcar eso. Eh, sin duda lo que decíamos, L'Oreal es una marca muy así, como muy apapachadora, muy de, de abrazo, eh, abrazo, beso, beso de tres y así. <risa> muy Por ejemplo, Alfa Romeo también es una marca como muy seductora, incluso Chance yo pondré aquí a BMW, no lo sé, porque también es como muy de seducción, pero, pero ese es el arquetipo del amante. Y ahora me voy un poquito al siguiente arquetipo, que es el bufón. Eh, el bufón tiene como la, el lema de vida de solo se vive una vez. Hay que disfrutar el momento al máximo y pasar un buen rato. ¿Cuál es el mayor miedo de la marca que tiene el arquetipo de bufón? Pues ser una marca más, o sea, ser una marca más en el mundo de las marcas aburridas. Eh, ¿Y cuál es como la estrategia del bufón? pues jugar, hacer broma, ser gracioso, todo ese tipo de cosas como muy cómicas. Entonces, tenemos un ejemplo de marca aquí muy, muy bueno, impresionante, increíble, novedoso, marcando Territorio. <risa> este, nosotros como podcast, pues sí seguimos mucho este arquetipo del bufón. Básicamente, tratamos de hacer chistes malos y eso es lo que algunas veces nos hace reír y pues nuestro mood es como muy chill, muy tranquilo y eso hace que podamos establecer conexiones probablemente mucho más satisfactorias con ustedes como radioescuchas. Sí,
0: porque podríamos estar bueno, en el arquetipo contrario que podría ser el sabio, que obviamente estamos compartiendo información y todo y podríamos estar en ese arquetipo, pero no todo es tan serio aquí en este programa. Entonces quizás sería un poquito más aburrido. Hay, hay otros podcasts que ya tienen... Que tienen muy bien este arquetipo Que, que son profesionales Que son personas que, que También son cracks Y, y pues aquí nosotros Si sí queremos, si sí hemos querido tirarle A este del bufón Que y quizás lo vamos a decir también En las conclusiones como que estos no, Podrían no ser solo los únicos que existen Y se pueden haber combinaciones Y creo que podremos ser una gran Combinación
1: Sí, exacto, Gary, pero justo lo que decías es algo bien importante, que nosotros al crear esta marca dijimos la mayoría de los podcasts de, de mercadotecnia, publicidad y en general negocios en Spotify y en las plataformas donde nosotros estamos, se van mucho por el arquetipo del genio, o sea, de yo tengo conocimiento, yo sé esto, yo sé lo otro y así, entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos también esa imagen y esa... Y pues nuestras tonterías, ¿no? De Gary y mías, para poder darle como otro look and feel a la marca en general y dijimos, pues vámonos por el bufón, ¿no? Y que está bien, o sea, es bien divertido o bien raro encontrar como, en un mundo de tanta seriedad como lo es el mundo de los negocios, este, esta dualidad tan padre o importante que hemos pues logrado este, desarrollar el Garito y yo, pues de, de broma, de chiste, de que es todo más tranquilo, más fresh. Entonces... Otras marcas que podemos nada más, pues para que no se queden con marcado un territorio, ¿verdad? que obvio es la mejor marca del mundo, pero eh, Fanta, por ejemplo, Ben Jerry, Seven up son marcas como muy juguetonas, entonces van igual por ese arquetipo del bufón.
0: Sí, exactamente, y, y son marcas con, con las que también puedes conectar muy fácilmente y siento que son más dirigidas a... A los chavos, ya ves, a, a, a audiencias jóvenes. Y creo que también durante el proceso de, de crear una marca está esta parte de, de conocer a tu consumidor. Entonces, conociendo a tu consumidor fácilmente puedes encajar en, este, en uno de los arquetipos para parecerte a él. Entonces, sí. este to to totalmente podría ser dirigido a jóvenes. Y por otro lado, quizás para los no tan jóvenes O igual, yo creo que yo creo que en estos momentos también También los jóvenes nos estamos interesando mucho Por el cuidado Y el arquetipo número 10 es el cuidador Que son estas marcas que son muy proteccionistas Muy, pa pa muy paternales Que incluso podrían ser para productos Que tengan que ver con la paternidad eh, En este caso tenemos incluso marcas como Danone Como Nestlé, que, que tienen productos que se pueden decir saludables, que se pueden decir que son para niños, pero ahí la persona que lo compra es el, los papás. Entonces conectan con este, con este perfil de, de quiero seguridad, quiero quiero cuidar a, no sé, en este caso, a, al, al hijo. Entonces, son estas marcas que buscan esparcir un mensaje de cuidar y proteger. Y, y en este caso también tendríamos. Yo pensaría que muchas de las. De las marcas de automóviles también entrarían aquí por, por siempre tener su bandera de seguridad. O sea, siempre salir con esa bandera de venta de este auto es muy seguro.
1: 100% Gary. Y aquí platicamos, o oh, no me acuerdo, creo que fue en los en vivo, no me acuerdo, platicamos de un ejemplo de campaña publicitaria justo del papá que cuidaba al hijo en en un carro y que nevaba o algo así, me parece que era Mercedes, entonces, pues, también podría ser considerada esta parte. Volvo, como marca, también es muy... Eh, o sea, va mucho en el tema de la seguridad, de las bolsas de aire, siempre como que lo ha diferenciado eso a, vol a Volvo, entonces, pues, está muy cool. este Nestlé también, sin duda, es como una marca como... Eh, muy de, de cuidar, de ayudar a los demás. Entonces, pues, en general como que va por ahí.
0: Pfizer podría entrar en este arquetipo o también en el arquetipo del sabio, podría decir yo. Pero en este momento que Pfizer tenga un arquetipo de cuidador es muy importante también para lo que quiere transmitir de pues, ¡Vacunate,
1: bro! 100%. Sí, pero yo creo que, bueno, ahí nada más como comentario personal, siento que la reputación de Pfizer se ha ido como un poquito a la basura por el tema de, de, de cuánta merca le meten, pero no sé, o sea, no sé, ahí como que tengo opiniones divididas, pero 100% agríe, o sea las farmacéuticas y eso, en vez de caer en posiciones de dinero, dinero, billete y así, deben de caer en un arquetipo como esto, del cuidador, de que se preocupan genuinamente por la sociedad,
0: pero, pero pensemos, que
1: sí. país es <risa> pensemos que sí. Pensemos eh, que sí. Y bueno, vámonos al penúltimo arquetipo que es el creador entonces básicamente este arquetipo es mucho de innovación, si lo puedes imaginar lo puedes crear que tú tienes una visión propia de todo lo que está sucediendo allá afuera y de lo que, del mundo que quieres dejar y crear básicamente eh, desarrollar como más habilidades a lo largo del tiempo y que tú sí pienses cosas pero que también las ejecutes y en ese sentido pues como cuál es el mayor temor que podría tener una marca que es el creador o cuál sería como esta cosa a la que nunca le quiere tirar a un creador, eh, que tenga una visión o ejecución mediocre claramente y pues muchas veces estas marcas como que se convierten en muy perfeccionistas, pero bueno, es parte de, de este arquetipo. Eh, Incluso este arquetipo también se puede considerar o se le puede llamar el artista, el, el inventor, el innovador o el soñador. ¿Por qué? Porque es mucho como de las ideas genuinas que tú tengas en tu cabeza, llevarlas a la acción o venderlas, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿cuál es la marca más importante yo creo que referente en cuanto a esto? Apple, 100%. O sea, es una marca que revolucionó toda una industria tecnológica y que, wow o sea, básicamente se convirtió en, en muchas cosas para el mundo en general. Entonces, pues bueno, ese sería como el principal referente, ¿no? Apple sería el principal referente de un creador y también incluso puede ser Lego va más, o sea, es mucho como de ayudarles a los niños y a las niñas a crear cosas a partir de su producto, Entonces, pues, también y que incluso ya existen
0: productos de Lego que son como a un nivel un poquito más profesional, o sea, ya, ya que el que un edificio, que un un escenario hace poquito salió el de Friends, el set de Friends, o sea, y tienen como esa esa parte muy de creatividad que yo la veo también mucho en Apple. Con, con su publicidad referente al iPad Junto con el Apple Pencil Se me hace que ahí explotó un montón lado creativo Porque llegó a las personas que, que dibujan Que crean cosas así Entonces creo que ahí queda muy bien Apple Para ese arquetipo Y por último Por último, el último arquetipo Que también no me gusta su traducción El gobernante o sea, no, no suena algo que quisiéramos ser porque política y... El,
1: el diputado. El dice.
0: diputado, el senador, el senador. Eh, Senatore. Esta, esta, este, Ponte
1: este, nuevo, Nuevo York. <risa> <risa> ya, perdón.
0: Este arquetipo eh, representa estas marcas que son súper premium, que son súper caras. En este arquetipo podemos ver marcas como lo son Rolex, Aquí entraría Mercedes-Benz, que po posiblemente lo podremos ver a Mercedes-Benz en otro de los arquetipos. Y tiene un mensaje de, de que el poder, o sea, de que sus productos te dan este poder, este estatus súper alto. Eh, sí. Lo vemos muy claramente con Rolex. No, no todos se pueden comprar un Rolex. No todos nos podemos comprar un Rolex,
1: <risa> Ay, el Gary. yo sí, tengo cuatro sí,
0: yo tengo tres chapas y uno muy, muy <risa> pirata <risa> eh, Entonces, sí, son, son estas marcas que te ponen Que la gente lo compra más que nada por el estatus Es esta parte que también mencionaba al inicio Que aquí entra mucho el valor que la gente percibe de los productos Un Rolex, digo, no sé cuánto pueda, pueda costar en la producción Pero seguramente le ganan muchísimo
1: sí, 100% Gary, y este arquetipo va mucho, el lema me gusta, el poder no lo es todo es lo único,
0: vámonos
1: oh, vámonos, o sea como que sí va mucho en esta parte de mucha prosperidad económica mucho éxito definido el éxito. por el dinero en específico ajá eh, el liderazgo la responsabilidad, tener como posiciones poderosas o de poder, si lo queremos ver así el jefe eh incluso ya si lo queremos ver, o, o por ejemplo, eso está bien padre, porque de acuerdo a este arquetipo, es como buscan a las personas que representan Rolex, o sea, los embajadores de marca de Rolex, aquí dice, también se le conoce este arquetipo como el jefe, el rey, la reina, el político, el modelo, el gerente o el administrador. Entonces, eso, si nosotros lo vemos y, y si lo pues, ponemos así, Rolex a sus embajadores de marca es mucho. Eh, lo, o sea, es mucho lo que relacionan. Por ejemplo, Rolex está mucho en la Fórmula 1, es patrocinador de, esa, de ese tema. Muchos modelos, muchos actores muy cañones este, están patrocinados por, por Rolex, como dijo Gary ahorita, el tenis, o sea, ese tipo de deportes como... Que no es el fútbol socket, claramente
0: sí, no, 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 hay, no hay algo como el tenis llanero No hay
1: <risa> Exacto, o sea, no 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 hay manera, entonces eh, Va mucho por ahí Y como, o sea, marcas, lo que decía Gary, eh, perdón, Mercedes-Benz Y también yo agregaría otra que sería American Express, o sea, que va mucho De esa parte de poder 100%, Miguel
0: Estaba pensando que podría entrar marcas como Gucci Pero creo que Creo que no Creo que ya, ya se manchó mucho su nombre. <risa> eh... Cañón.
1: A mí, a mí de manera personal, por ejemplo, Gucci no me gusta en términos de, o sea, en términos muy específicos del diseño de sus productos, se me hacen como muy extravagantes. Uh -huh. O sea. Es, es bien sabido que en el tema del dinero pues hay muchos arquetipos distintos, ¿no, Gary? Y se ha hablado mucho de, por ejemplo, las personas que durante toda su vida han tenido dinero y han nacido en un mundo así, pues no, se, no usan cosas Gucci. Pero, por ejemplo, nosotros los podemos ver y un ejemplo bien específico son los boxeadores que muchas veces vivieron en condiciones... Eh, pues antes de saltar a la fama, de tener todo todas estas comodidades, tenían condiciones que pues no eran las mejores de vida y que les costó mucho llegar a donde están y que a final de cuentas su relación con el dinero es diferente a el hijo de Carlos Slim probablemente, este Y usan mucho esas marcas ostentosas porque su relación con el dinero es mucho de mostrar lo que yo no tuve y que en este momento estoy teniendo, ¿no? Pues sí, muy ostentoso. Entonces, como que Gucci se me hace una marca muy así.
0: Totalmente. Pero este último arquetipo fue como muy... es mucho, muy caro, pero justamente para poder lograr el... el...
1: ¿Cómo se llama? El arquetipo. Sí, 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 100% Gary. Este, pero bueno, pues esos fueron como los arquetipos del día de hoy. Platicamos un poquito acerca de, de esto que nos parece importante, porque son importantes para crear marcas, para pensar en las marcas, para ver de manera crítica las marcas en general y como que poder relacionarnos con ellas a través de eso. Entonces, pues esta es como una teoría, ¿no? Nosotros les platicamos en capítulos pasados también esa teoría del guía, del hermano, del alma gemela, pero también existen mil y un arquetipos que pueden funcionar para ir definiendo cómo son las
0: marcas. Sí, y al final creo que esto puede servir como una buena guía, una guía para qué es lo que quieres transmitir con una marca, qué, a qué te quieres parecer, pero siempre se puede ser más innovador y si se pueden combinar, si se pueden hacer una sinergia ahí cool entre alguno o pueden salir otro, que está cool y pues ya
1: y pues ya este les recordamos que ahí nos pueden seguir en arroba marcando territorio guión bajo en Instagram y TikTok, también a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba dianita.sip y
0: a mí búsquenme yo creo que en cualquier red social como arroba Gary Complains. y pues ya esto fue todo, muchas gracias por escuchar y en este episodio, Dianita inició sin trabajo y terminó con trabajo. ¡Qué emoción!
1: Eh, ¡Ay, qué hermoso. <risa> Tuve una premonición, Gary. Yo soñé que esto pasaba. O sea, te juro, sí, dije, estaría súper padre o no sé. No sé si lo soñé o lo pensé en mi momento de tontería. De que no, sí, o sea, seguramente... O sea, como que pensé... Te digo que me llamaban en el programa para decirme... Uh, y, sí,
0: y quedó grabado, Jay. Ah,
1: quedó grabado, pero bueno... Ahí les vamos a poner un mini cachito, un cachitinini... <risa> para que sientan mi emoción. Casi lloro aquí con el Gary... Y el Gary estaba ahí bailando, echándose el perreo <risa> intenso. Pero pues es una, una noticia muy buena. Y muchas gracias, Tim. A todos los que nos escuchan, las que nos escuchan... Y pues a Gary. Siempre ha estado ahí.
0: Yay. Vamos a llorar. Eh,
1: ya sé.
0: Pues bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo... Eh, ¿Cuándo se suben? Jueves. Bye.
1: Sí, bye.
0: Gracias por escuchar este episodio de Marcando Territorio. Si
1: conoces a alguien que le interesa la merca y publicidad, compártele este capítulo.